0: Les cours du Collège de France, Histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Je vous remercie tous d'être venus aussi nombreux pour ce nouveau cycle annuel sur la question de Palestine. Alors, pour ceux que cela intéresse, le volume 4 est sorti tout à fait récemment. Ça donc les cours de ces dernières années dans une version plus complète que la version orale, c'est le rameau d'Olivier, le fusil du combattant, tome 4 de la question de Palestine, aux éditions Fayard. Hein, Donc, c'est le cours, vous l'avez déjà écouté, pour la grande majorité, c'est à vous de voir. Et vous trouverez évidemment dedans la bibliographie du sujet, question qui m'est parfois euh, posée. Je vous ai abandonné l'année dernière au milieu des années 1980, après le fiasco de la politique américaine au Liban suite à l'invasion israélienne de juin 1982. Et ceci avait paradoxalement rouvert les possibilités de discussions politiques qui avaient pris la forme d'un accord entre le roi Hussein de Jordanie et Yasser Arafat et l'OLP sur une plateforme commune de négociation, ceci portant sur l'idée d'une conférence internationale dans laquelle les Palestiniens seraient représentés dans le sein d'une délégation mixte jordano-palestinienne. Mais si les Américains et les Israéliens veulent bien d'une négociation, c'est d'une négociation directe entre Israël et la Jordanie et euh, sans participation euh, de l'OLP. Sinon, je vous avais laissé sur une situation assez terrible au Liban, déchirée par une succession de guerres civiles qui sont parfois euh, plusieurs en même temps, dans certains cas, avec en particulier ce qu'on avait appelé la guerre des camps, c'est-à-dire les affrontements autour des camps palestiniens entre la milice chiite mal et les forces palestiniennes. Donc, je crois à peu près que c'était là où nous étions arrêtés il y a à peu près un an. Et nous allons reprendre... Euh, en juillet 1985, toujours selon la même démarche chronologique qui nous instille depuis le début. Et je dirais que nous arrivons presque dans la dernière longueur, parce que je pense que ce cours sur la question de Palestine sera terminé, non pas dans cette année universitaire, mais dans la prochaine c'est-à-dire elle aura mis 10 ans, à peu près, à être fait. En tout cas, donc, nous sommes en juillet 1985. La concertation américano-jordanienne se poursuit. La Jordanie a soumis, après accord de l'ONP, une liste de sept noms de personnalités palestiniennes susceptibles de former la représentation Palestinienne, ces sept noms étant tirés d'une liste de 22 noms que Arafat avait préalablement soumis aux Jordaniens. Cinq des noms sont des Palestiniens de l'extérieur, des proches d'Arafat, et deux viennent des territoires occupés. Ah oui, en Israël, on est dans un système de gouvernement de coalition, j'ai oublié de le dire, c'est important. Euh, fondé sur le principe de la rotation. Donc Pendant la première moitié de la mandature, c'est Shimon Peres qui est Premier ministre et Rabin qui est ministre de la Défense. Et puis, euh, ensuite, à mi-mandature, c'est un chamir de prendre la direction du gouvernement. Donc, Peres récuse les cinq membres de l'OLP et n'accepte que les deux venant des territoires occupés. Ce que veulent absolument les Israéliens, c'est interdire toute possibilité de dialogue direct entre les Américains et l'OLP, ce qui est théoriquement prohibé depuis l'accord dit Sinaïde. Le 19 juillet 1985, le roi Hussein rencontre secrètement Shimon Peres à Londres C'est la première entrevue depuis dix ans entre les deux hommes, mais ce n'est pas la première entrevue entre le roi Hussein et des chefs de gouvernement israéliens. L'atmosphère est très amicale. Le premier ministre israélien montre sa préférence pour l'option jordanienne et se déclare prêt à soutenir les pro-hachimites en Cisjordanie. On se met d'accord pour une démarche en trois temps. La délégation jordano-palestinienne rencontrerait Richard Murphy, le sous-secrétaire d'État américain chargé du dossier israélo-arabe. Puis l'OLP accepterait les conditions américaines pour un dialogue. Et enfin, on ouvrirait la négociation. Mais Pérez refuse absolument que des membres reconnus de l'OLP fassent partie de la délégation. Le secrétaire d'État américain, Schultz, est ensuite informé de façon contradictoire par les Israéliens du contenu de la discussion. Pérez lui envoie un émissaire qui lui explique qu'après protestation, Israël pourrait s'accommoder de la présence de l'OLP, tandis que Shamir, par l'intermédiaire d'un ami américain, fait savoir qu'il n'est pas question de laisser Murphy rencontrer un quelconque palestinien qu'il soit de l'OLP ou non. Ce serait contraire aux engagements de Sinaï II. Le secrétaire d'État consulte le président Reagan, qui tranche, il ne doit y avoir aucune ambiguïté sur le refus américain de parler avec qui que ce soit, même vaguement relié à l'OLP. Et à Washington, le lobby pro-israélien se mobilise contre toute participation de l'OLP à la négociation. On a donc déjà de côté cette contradiction de la politique israélienne où il y a deux diplomaties israéliennes qui fonctionnent en parallèle et qui donnent des informations contradictoires. On est aussi face à deux logiques opposées. Pérez et les Américains veulent montrer au roi Hussein que la meilleure solution est de se passer de l'ONP en avançant l'idée que plus la centrale palestinienne serait affaiblie, moins on pourrait avoir besoin d'elle. Inversement, les Palestiniens et leur soutien arabe expliquent que seule une participation palestinienne forte permettra la viabilité des négociations et qu'une OLP affaiblie serait contrainte à des concessions qui seraient inacceptables et donc que le processus ne pourrait pas fonctionner. Pour les alliés arabes des États-Unis, il semble que les Américains suscitent en permanence de nouveaux obstacles pour la reprise du processus de paix et ils s'interrogent sur le sérieux de leurs attentions. L'attention se concentre sur la réunion d'un sommet arabe extraordinaire qui se tient à Casablanca les travaux s'ouvrant le 7 août 1985. L'Égypte n'y est pas invitée. 16 pays arabes sur les 21 de la Ligue arabe sont représentés. L'abstention de la Syrie, donc par conséquent du Liban, de l'Algérie, du Yémen du Sud et de la Libye, donne la première place à l'OLP et à l'Irak. Le roi Hussein demande au chef d'État arabe de soutenir et d'appuyer l'accord jordano-palestinien. Cela est reçu avec tiédeur parce que la préoccupation principale est de ne pas aggraver les dissensions interarabes. et la déclaration finale du 9 août annonce une médiation entre la Syrie, l'Irak et la Jordanie. La volonté iranienne de poursuivre la guerre contre l'Irak est condamnée. Les explications du roi Hussein et de Yasser Arafat sont enregistrées avec considération mais on s'en tient strictement au plan de Fès sans indiquer de contradiction possible avec l'accord jordano-palestinien on souligne l'indépendance dans le communiqué final de l'indépendance d'action de l'OLP. Je cite « Le sommet réaffirme également le droit du peuple palestinien à l'indépendance de sa décision et se prononce contre toute ingérence dans ses affaires intérieures. » Le sommet considère que la convocation d'une conférence internationale dans le cadre de l'ONU avec la présence et la participation de l'Union soviétique, des États-Unis d'Amérique et des autres pays membres permanents du Conseil de sécurité ainsi que la présence de l'ONP, le représentant unique et légitime du peuple palestinien à côté des autres parties concernées, est à même d'aider à l'instauration de la paix dans la région arabe. Donc euh, ces décisions ont peu de portée effective mais marque la solidité de l'axe Irak-Jordanie-OLP, axe dont l'Égypte fait implicitement partie. Peres estime en tout état de cause que la route est difficile et pour, arriver à des... pour parler de paix avec les Arabes et, dans sa déclaration, affirme que c'est l'OLP qui est le principal obstacle à la paix reprend ses tournées dans la région, se heurtant toujours à la question de la représentation palestinienne. Il refuse de rencontrer des personnalités palestiniennes de Cisjordanie. À Londres, le premier ministre britannique, Margaret Thatcher, qui soutient depuis le début l'initiative du roi Hussein, propose d'inviter au foreign office à Londres une délégation jordano-palestinienne, la représentation palestinienne étant assurée par deux personnalités dites pacifiques et opposées au terrorisme. Ainsi, le but serait de donner l'exemple aux Américains. Cette proposition britannique inquiète vivement les milieux dirigeants israéliens, tandis que le groupe Abu Nidal condamne à mort les deux personnalités palestiniennes. Quant à Shamir, il accuse Londres, la Grande-Bretagne, de se prêter à un nouveau Munich, au sens de Munich 1938, évidemment, pas 1972. Le 27 septembre, le roi Hussein s'adresse à l'Assemblée générale de l'ONU. Il reprend l'ensemble des arguments justifiant l'accord jordano-palestinien. Schulz essaye de trouver une solution de conciliation qui mettrait l'OLP à l'épreuve et propose le 1er octobre que la Jordanie et Israël s'adressent simultanément et séparément au secrétaire général de l'ONU pour lui demander de réunir une conférence internationale avec les membres permanents du Conseil de sécurité qui entretiennent des relations diplomatiques avec Israël, c'est-à-dire sans l'Union soviétique et sans la Chine populaire, c'est-à-dire avec les membres occidentaux du Conseil de sécurité. La conférence s'ouvrirait alors le 31 octobre et dans l'intervalle, les deux pays pourraient établir des relations diplomatiques avec Israël, tandis que l'OLP devrait reconnaître sans équivoque la résolution 242, le droit d'Israël à l'existence, condition sine qua non pour ouvrir un dialogue avec les États-Unis. Si l'ONP renonce à la violence, elle pourrait participer à la conférence. Le roi Hussein ne se montre pas intéressé et semble surtout préoccupé de la question des ventes d'armes américaines à son pays. Le 30 septembre, le roi est reçu par Ronald Reagan et Schultz. Il semble prêt à avancer sans l'OLP, mais son premier ministre s'y oppose clairement. Et le roi Hussein refuse d'utiliser l'expression clé de non belligérance avec Israël, qui est la condition imposée par les parlementaires américains pour autoriser les ventes d'armes à la Jordanie. Il s'en tient à une expression plus neutre de moyens non belligérants. Du coup, l'initiative américaine échoue et une fois le roi parti, euh, le secrétaire d'État américain exprime sa déception et traite le roi d'enfant gâté. Reagan le reprend en soupirant en disant, George, c'est un roi. He's a king, dit Ronald Reagan. On ne traite pas un roi d'enfant gâté. Pendant que ces manœuvres diplomatiques euh, se euh, continuent, euh, il y a toujours ce même élan contexte de violence et de terrorisme. Périodiquement, les dirigeants israéliens menacent de s'en prendre aux quartiers généraux terroristes palestiniens, entre guillemets, implanté en Jordanie. Tout en affirmant que l'OLP n'a aucune représentativité dans la population palestinienne, Israël lui fait porter la responsabilité de la montée des violences dans les territoires occupés. Ces accusations ont une part de vérité. Le départ du Fatah du Liban a permis au mouvement de se reconcentrer vers l'intérieur palestinien et sa réouverture des bureaux en Jordanie a ouvert la possibilité de renouer les contacts. Khalil al loisir, Abu Jihad, a réorganisé à partir d'Aman les réseaux du Fatah dans les territoires. Chaque attentat est maintenant revendiqué simultanément par l'OLP et par les mouvements décidants, Mais il est incontestable que le Fatah est en train de renforcer sa présence dans ce qu'on appelle les Palestiniens de l'intérieur. Donc là, on a encore le paradoxe de la, des conséquences de l'invasion israélienne du Liban en juin 1982. En ayant chassé l'essentiel des forces palestiniennes du Liban, Israël a conduit l'OLP et le FAtah à se réimplanter systématiquement dans les territoires occupés, ce qui est l'amorce de la bascule qui va arriver dans les années 1990, euh, entre l'extérieur et l'intérieur. Rabin, ministre de la Défense, donc responsable des territoires occupés, évoque ouvertement l'application d'une politique de la poigne de fer dans les territoires, réputation assez sinistre étant donné ce qu'avait été la poigne de fer israélienne au Liban Sud. Le 4 septembre 1985, il infirme, je cite, « Il est légitime pour Israël d'attaquer des objectifs terroristes où qu'ils se trouvent dans le bassin méditerranéen. L'activisme des extrémistes palestiniens dans les territoires est le fait d'une petite minorité qui ne parvient pas à perturber véritablement la vie quotidienne. L'expulsion des extrémistes et la détention administrative des activistes sont des moyens efficaces de répression. Ils n'avaient pas été utilisés depuis six ans. » Ces dernières semaines, 68 personnes ont été placées en détention administrative, c'est-à-dire sans jugement, et quatre autres ont été effectivement expulsées. Le ministre de la Défense euh, euh, plaide pour le retour euh, du Liban, enfin réinstalle les organes de sécurité israéliens dans les territoires occupés, puisqu'ils sont retirés des zones d'occupation du Liban après leur retrait sur la zone de sécurité. Ils n'arrivent pas à arrêter les violences des colons tout en tentant de leur interdire de se constituer en milice armée. Le Fatah a tenté à plusieurs reprises de lancer des opérations maritimes contre Israël à partir du Liban, puisque le Liban Sud, la voie terrestre, lui est maintenant fermée mais la marine israélienne a réussi efficacement à les intercepter en pleine mer. Ainsi, le 11 septembre, la marine israélienne intercepte un bateau faisant la liaison entre Chypre et le Liban et capture un commandant de la Force 17, la garde personnelle d'Arafat. Le 25 septembre, un bateau touriste israélien est pris d'assaut par un commando palestinien au port chypriote de Larnaka. Une femme est tuée et deux hommes sont pris en otage. Encerclés par la police, les trois agresseurs tuent leurs otages et se rendent. L'opération semble venir de la force 17. On laisse entendre qu'il s'agirait d'un règlement de compte entre services de renseignement israéliens et palestiniens, ce que l'on dément avec véhémence du côté israélien. Et jusqu'à aujourd'hui, les deux thèses s'opposent. ceux Les Israéliens disant qu'il s'agissait de simples touristes, tandis que les Palestiniens affirment que les trois Israéliens tués surveillaient le trafic naval palestinien au large de Chypre. Un tribunal chypriote condamnera les membres du commando à la détention à perpétuité au mois de décembre 1985. Immédiatement, du côté israélien, on prépare des représailles. Les durs du Likoud demandent un bombardement des représentations palestiniennes en Jordanie, ce qui permettrait de mettre fin au dialogue entre Pérez et les Jordaniens. Mais le Premier ministre préfère l'option d'arrêt aériens à longue distance sur le siège de l'OLP à Tunis. Grâce au ravitaillement en plein vol, les huit avions, les huit avions israéliens peuvent frapper l'objectif, causant la mort de 56 Palestiniens et de 15 Tunisiens et faisant plusieurs centaines de blessés. Arafat échappe de peu à la mort. La justification officielle israélienne est, je cite, de frapper les quartiers généraux terroristes de l'OLP, responsable d'une série d'attentats criminels contre des civils innocents et notamment de trois touristes israéliens tués le 25 septembre. Fin de citation. La Maison Blanche qualifie le bombardement de réponse légitime et d'expression d'autodéfense contre des attaques terroristes. La colère est très grande dans l'ensemble du monde arabe. La presse diffuse des douzaines de photos de corps mutilés et démembrés et se tourne en particulier contre les États-Unis accusés de complicité avec Israël. Les États-Unis auraient fourni les avions ravitailleurs et la couverture radar à l'opération israélienne. Le gouvernement tunisien est d'autant plus ulcéré que c'est à la demande des États-Unis en 1982 qu'il a accueilli les quartiers généraux de l'ONP. Au Liban, le djihad islamique annonce en représailles l'exécution de William Buckley, le chef de la CIA au Liban qui avait été enlevé par le djihad islamique quelques mois auparavant. Mais il est probable en fait que Buckley, qui avait été torturé, était déjà mort euh, auparavant. Les Égyptiens suspendent des discussions avec les Israéliens. Les alliés des États-Unis du Golfe à l'océan sont profondément indignés et les ambassades américaines dans le monde arabe sont obligées de se barricader pour mesures de sécurité. Inquiets, les Américains font machine arrière et s'abstiennent le 4 octobre lors du vote de la résolution 573 du Conseil de sécurité qui, je cite, condamne l'acte d'agression armée perpétré par Israël contre le territoire tunisien en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et estime que la Tunisie a droit à des réparations appropriées comme suite aux pertes en vie humaine et aux dégâts matériels dont elle a été victime et dont Israël a reconnu être coupable. Cela dit, comme toutes les autres résolutions de l'ONU sur ce genre de choses, ça reste l'être morte. Le 5 octobre, un policier égyptien pris entre guillemets, d'une crise de folie, selon la version officielle, ouvre le feu sur des touristes israéliens dans le Sinaï, faisant cette mort et plusieurs blessés. Le gouvernement égyptien exprime ses sincères condoléances et ses regrets aux familles des victimes et au gouvernement israélien, mais l'opposition égyptienne fait du policier un héros national. Dans les territoires occupés on trouve les cadavres de trois Israéliens dont l'assassinat est revendiqué par le Fatah. À la fin décembre, le policier égyptien sera condamné à la détention à perpétuité par un tribunal militaire et sera retrouvé suicidé dans sa cellule le 7 janvier 1986. Le 6 octobre, l'armée israélienne a pris une longue chasse à l'homme intercepte un commando palestinien dans la région d'Hébron, faisant quatre morts et un prisonnier blessé. On impute à ce groupe plusieurs attentats depuis mai 1984, ayant causé la mort de plusieurs Israéliens, dont deux des victimes du début d'octobre. Alors, parmi la myriade d'organisations palestiniennes, il y a le Front de libération de la Palestine, le FNP. Qui est une petite organisation radicale issue d'une scission des prosyriens et financée par l'Irak. J'essaie de vous retrouver les noms. Son chef, Aboul El Abbas, s'est rallié à Rafat tout en condamnant l'accord jordano-palestinien. Pour montrer que le FATA n'est pas seul au sein de l'OLP, il a été désigné comme membre du comité exécutif de l'organisation. Mais un Abbas tente à son tour une opération en Israël. Il s'agit de profiter d'une croisière du paquebot italien à lauro pour faire une prise d'otage dans un port israélien et négocier une libération de prisonniers. Mais le commando de quatre hommes sur le point d'être découvert s'empare le 7 octobre du bâtiment. L'ONP envoie immédiatement l'un de ses responsables, Hani al-Hansan, ainsi qu'un boulet à basse négocié avec les pirates à partir de l'Égypte. Les Américains mobilisent immédiatement leurs forces spéciales pour lancer en liaison avec les Italiens une opération de sauvetage. Arafat condamne publiquement toute attaque contre les civils où qu'ils se trouvent. Les pirates exige la libération des prisonniers palestiniens en Israël et menace de tuer les otages. Le bâtiment, le navire est dirigé vers le port syrien de Tartus, mais les autorités syriennes se font un plaisir de coopérer au maximum avec les occidentaux afin d'embarrasser Arafat et ses alliés et interdisent l'accès au port par le navire italien. Le 8 octobre, furieux, les ravisseurs assassinent un de leurs otages, un juif américain paraplégique de 70 ans, et jettent son cadavre à la mer. Abou El Abbas ordonne aux membres du commando de ne pas tuer de passagers et de se diriger vers le port égyptien de Port Said. Le même jour, en Tunisie, un policier tunisien, lui aussi pris de folie, ouvre le feu sur les fidèles de la synagogue de Djerba, faisant cinq morts et plusieurs blessés. Il tente de s'enfuir vers la Libye mais intercepté et blessé par la police tunisienne. Et ultérieurement, le gouvernement tunisien accusera la Libye d'avoir planifié l'attentat. Le 9 octobre, après des négociations par radio avec les représentants de l'OLP et du gouvernement égyptien, les quatre pirates se rendent et libèrent le bâtiment en échange d'un départ pour la Tunisie par avion en compagnon d'Aboul, d'Aboul El Abbas. C'est à ce moment-là que l'on apprend l'assassinat du passager américain. Le gouvernement américain exige qu'on lui livre les terroristes. Les Égyptiens affirment qu'ils ont déjà quitté le territoire égyptien, ce que les services de renseignement américains démentent grâce à leurs interceptions des communications radio de l'armée égyptienne. Les Américains décident alors de détourner l'avion égyptien une fois qu'il aura pris son vol. Une patrouille aérienne de la 6e flotte effectue l'opération dans la nuit du 10-11 et octobre, l'avion égyptien est forcé d'atterrir sur la base militaire de l'OTAN de Sigonella en Sicile. La confusion est à ce moment-là complète. Les autorités italiennes avaient tenté de s'opposer à l'atterrissage, puis sur la base de l'OTAN, militaires italiens et militaires américains se font face à face à... avec armes des deux côtés, pour savoir à qui revient l'avion et ses passagers, puisque juridiquement, on est sur le territoire italien, tandis que les Égyptiens hurlent à la violation de leur souveraineté, puisque c'est un avion gouvernemental égyptien qui a été détourné. Les militaires de chaque camp consultent le supérieur, tandis que les gouvernements italiens et américains ont des échanges plutôt tendus. Après un certain nombre de péripéties, les quatre pirates sont livrés aux autorités italiennes pour être jugés, tandis qu'Ani Alassane et Abou Labas, sous protection italienne, réussissent à rejoindre la Yougoslavie. Les membres du commando seront condamnés à de lourdes peines de prison par la justice italienne. Le meurtrier du paraplégique Léon Kinofer devra purger une peine de 30 ans. Abu El-Abbas sera reconnu coupable de l'organisation des détournements et est condamné par contumace à la détention à perpétuité. Tandis que l'administration Reagan pavoise sur ce grand succès contre le terrorisme, la crise est profonde avec l'Égypte qui parle à son tour de piraterie. L'Égypte est mal récompensée, dit-elle, pour avoir sauvé la vie des otages. Et Moubarak se plaint d'avoir été attaqué par un ami. Il a voulu servir de médiateur dans l'affaire comme les Syriens l'avaient fait lors du détournement de l'avion de la TWA. Le 14 octobre, le corps de la victime américaine est retrouvé par les Syriens qui le remettent aux autorités américaines, ce qui authentifie ainsi le crime. Lancé officiellement dans une guerre sans frontières contre le terrorisme, selon l'expression de William Cazen, le chef de la CIA. Les États-Unis lancent un mandat d'arrêt international contre Aboul Abbas, en même temps que d'autres contre les auteurs présumés du détournement de l'avion. En même temps, on adresse des messages de conciliation à l'Égypte tout en refusant de fournir des excuses. Pendant tous ces événements chargés du début octobre, le roi Hussein, le 5 octobre, a une nouvelle entrevue avec Shimon Peres à Londres au domicile d'un ami commun. Le roi et le premier ministre expliquent leurs contraintes respectives et, euh, pour, pour le roi, nécessité d'une présence de l'OLP et d'une conférence internationale et le gouvernement d'union nationale pour le second. L'entretien se déroule de façon courtoise, mais le monarque Hachemite en conclut qu'il a peu à attendre de la part du gouvernement israélien. Ensuite, l'affaire de auro Lahoreau l'amène à considérer que l'OLP n'est pas un partenaire fiable. En mettre hors de pair de la survie politique, le monarque hachémite commence à considérer la nécessité d'un rapprochement avec la Syrie et des contacts sont pris en ce sens avec Damas en utilisant le canal de médiation saoudien entre les deux pays prévu par la conférence de Casablanca. À Londres, Un désaccord au dernier moment conduit à l'annulation de la rencontre prévue le 14 octobre entre la délégation jordano-palestinienne et le secrétaire d'État au Foreign Office. On ne précise pas le contenu des désaccords qui porterait sur la rédaction du communiqué final. (coughs) Le débat porte sur l'exigence préalable à toute discussion que l'OLP s'engage à abandonner l'usage de la violence et du terrorisme alors que pour les intéressés, il s'agit d'actes de résistance. De surcroît, les Américains refusent de considérer le bombardement de Tunis comme un acte terroriste, ce qui provoque l'indignation des Arabes. À son retour de Grande-Bretagne, le roi Hussein transmet à la direction palestinienne les trois exigences américaines avant toute négociation, acceptation des résolutions 242 et 338, formule de la délégation jordano-palestinienne et renonciation officielle au terrorisme. Devant l'Assemblée générale de l'ONU, le 21 octobre, Peres laisse entendre que son pays pourrait accepter, si cela devait apparaître comme nécessaire, que les discussions puissent se faire avec le soutien d'un forum international composé des membres permanents du Conseil de sécurité entretenant des relations diplomatiques avec Israël, c'est-à-dire qu'il reprend la formule de Schultz. Tout en appelant à ce que les Palestiniens y participent, il rejette toute présence de l'ONP mais cette déclaration suffit pour provoquer les protestations du partenaire dans le gouvernement de coalition, qu'est le Likoud. Au mois de novembre, il se produira une violente altercation entre Pérez et Sharon, qui l'accuse de trahison et de lâcheté lors de la réunion du gouvernement. Et Pérez exige des excuses publiques, sinon il mettra fin au gouvernement d'union nationale et Sharon doit s'exécuter du bout des lèvres. Quant à Peres, il a trop peur de se faire accuser une nouvelle fois d'intrigue et de manipulation pour mettre fin au gouvernement d'Union nationale. Si sa popularité est au plus haut, les sondages lui accordent 67 de satisfaction. Il sait que les partis religieux préfèrent le gouvernement d'Union nationale et ne sont pas prêts à s'allier avec lui. En même temps, sa marge de manœuvre se réduit progressivement puisqu'il ne lui reste plus que quelques mois avant la rotation des fonctions avec Shamir. Le roi Hussein approuve la déclaration de Pérez comme un pas dans la bonne direction. La direction de l'OLP y voit un signe encourageant avec l'acceptation du principe d'une conférence internationale mais prévient que rien ne peut se faire sans elle. Elle s'inquiète des indications convergentes d'un rapprochement en cours entre la Jordanie et la Syrie. Si l'administration Reagan exulte, elle connaît un grave revers quand le Congrès renvoie au mois de mars prochain la discussion sur d'éventuelles livraisons d'armement à la Jordanie. Le roi Hussein on ressent une vive amertume alors qu'il était allé au maximum de ce qu'il pouvait faire dans les concessions exigées. À la fin octobre, Arafat se rend à Amman afin d'examiner les derniers développements de la situation. Le climat n'est pas à l'optimisme. Alors que les Palestiniens se montrent particulièrement agressifs envers les États-Unis, les Jordaniens insistent sur la nécessité d'une déclaration de renonciation à la violence. Le 7 novembre, Arafat, après avoir conféré avec Moubarak, s'exécute de ce qu'on l'appellera la déclaration du CAIR. Elle rappelle le droit du peuple palestinien à l'autodétermination et à créer son propre État sur sa terre, condition indispensable pour que tous les peuples de la région puissent vivre en paix, libres de tout terrorisme et de domination. L'OLP a marqué son attachement à une solution juste et pacifique en approuvant le plan de Fès et l'accord jordano-palestinien, ainsi que la convocation d'une conférence internationale. Dans cet esprit, elle critique et condamne tous les actes de terrorisme commis par des États, des groupes ou des individus contre des personnes innocentes et sans défense. Tout acte de ce genre commis de l'extérieur de la Palestine sera interdit. Cette démarche ne peut être unilatérale et la communauté internationale doit forcer Israël à, mettre, tous ces actes de terrorisme à l'intérieur, mettre fin à tous ces actes de terrorisme à l'intérieur comme à l'extérieur de la Palestine. Le droit de résister à l'occupation et de lutter pour la libération de sa terre est un droit garanti par la Charte de l'ONU et de nombreuses résolutions de l'organisation internationale. Les événements démontrent que les actes commis en dehors de la Palestine portent tort à la cause palestinienne. Une paix garantissant les droits nationaux du peuple palestinien est le meilleur moyen de mettre fin au terrorisme. » Donc, vaste déclaration qui est une demi-renonciation puisqu'elle n'est pas une renonciation à la violence et Arafat précise le lendemain qu'il faut entendre par les territoires occupés se définit dans ce sens par l'ONU, non pas par Israël dans ses frontières de 1967. Les États-Unis déclarent attendre juger sur pièce, tandis qu'Israël exprime son scepticisme et quant aux opposants d'Arafat, il l'accuse d'avoir abandonné la lutte armée sans aucune contrepartie. Il est maintenant trop tard... Le 10 novembre, dans une aide publique à son premier ministre, le roi Hussein reconnaît la responsabilité de certains éléments résidant dans son pays dans les actes sanguinaires commis en Syrie. Sans les citer, il désavoue les frères musulmans, ce qui était l'acte demandé par la Syrie pour opérer un rapprochement. Ce fait que le rapprochement jordano-syrien amène un nouvel isolement de l'OLP. Dans son but, le roi Hussein vise aussi d'obtenir un relâchement de l'alliance entre la Syrie et l'Iran, ce qui pourrait faciliter la fin de la première guerre du Golfe. Une affaire inattendue provoque une forte tension entre Israël et les États-Unis. Le 21 novembre 1985, le FBI arrête un employé civil de la marine américaine travaillant dans les services de renseignement, un certain Jonathan Pollard. En tant qu'analyste, il avait reçu une accréditation lui permettant d'avoir communication d'informations dites sensibles. Ce n'est qu'au moment de son arrestation, à proximité de l'ambassade d'Israël, que le FBI découvre qu'il travaille pour l'État hébreu alors qu'il était soupçonné d'être au service d'un autre pays, du bloc de l'Est, bien évidemment. Il ne savait même pas, le FBI ne savait même pas que l'individu en question était juif. C'est un militant sioniste ardent qui a pris contact de lui-même avec les services de renseignement israéliens. Il a été pris en charge par le Bureau de Liaison Scientifique ou l'ACAM, créé en 1960 par Peres pour recueillir des informations scientifiques et technologiques. Si la motivation politique est évidente, Pollard a reçu aussi une somme de 30 000 dollars par an de la part de son officier traitant israélien il a fait passer plusieurs milliers de documents à ses agents. La colère américaine est d'autant plus forte que Polar ne s'est pas limité au Moyen-Orient et aurait fourni aussi des documents concernant le renseignement américain en Afrique du Sud, documents qu'Israël aurait ensuite retransmis au régime de l'apartheid. Bien évidemment, le gouvernement israélien désavoue l'ensemble, évoquant une initiative incontrôlée prise sans autorisation mais les confessions de l'espion sont accablantes pour ses officiers traitants. Pollard sera condamné à la prison à vie et ne sera libérable qu'à partir de 2015. Régulièrement, les Israéliens demanderont sa libération, jusqu'à aujourd'hui, hein. mais les États-Unis resteront inébranlables sur cette question. Outre euh, la rupture euh, de foi, les services américains sont très montés sur cette affaire et sur le fait justement qu'il ne considère pas Pollard comme un détenu politique mais comme un détenu de droit commun puisqu'il était payé. Or, euh, le... la somme de 30 000 dollars par an a continué à être euh, mise sur son compte tous les ans par Israël. Donc, euh, euh, quand il sera libéré, il sera un millionnaire en dollars. Donc c'est un facteur de tension supplémentaire entre les États-Unis et Israël, puisqu'Israël le considère comme un prisonnier politique et non pas comme un droit commun. Le roi Hussein tente d'intéresser la Syrie à son initiative de paix, mais Damas reste sur ses positions radicales. Au mois de décembre, suite à la destruction de deux avions de combat syriens par une patrouille israélienne aérienne au-dessus du Liban, la Syrie déploie ses batteries sol-air à la frontière libanaise et même dans la Beka, d'où menace de guerre de la part d'Israël qui exige le retrait des batteries. Puis une médiation américaine facilitée par le fait que les deux pays ne veulent pas faire la guerre. Contre une vague assurance de Richard Murphy qu'Israël ne recommencerait pas à s'en prendre à l'aviation syrienne. Damas retire les batteries mobiles du territoire libanais, mais non des zones frontalières où elles elles couvrent plutôt l'espace aérien libanais. Le terrorisme continue de faire des ravages. Dans la guerre des camps, le groupe Abou Nidal avait rejoint les autres combattants palestiniens dans les combats contre Hamal, ce qui avait conduit à une détérioration des rapports entre le groupe Abou Nidal et les Syriens. Le chef terroriste mercenaire arrête alors ses attentats contre le cadre de l'OLP et des responsables jordaniens pour revenir à des objectifs plus occidentaux. Il semble avoir trouvé un nouveau commanditaire dans le régime libyen en pleine confrontation avec les États-Unis. Son but est aussi d'embarrasser la Syrie afin de se faire expulser de ce pays et ainsi d'apparaître comme un héros palestinien qui a refusé de suivre la ligne de Damas dans la guerre des camps. Le 23 novembre, un avion de ligne égyptien, le même intercepté quelques jours plus tôt par les Américains, est détourné par un commando du groupe Abou Nidal sur Malte. Les commandos assassinent plusieurs passagers. L'Égypte envoie des forces spéciales libérer l'avion au prix d'un carnage qui fait 61 morts chez les passagers. L'Égypte accuse la Libye d'être derrière l'opération. Le 24 décembre, le commandos du groupe Abou Nidal attaquent simultanément les comptoirs d'Elal à Vienne et à Rome, tuant 18 personnes et faisant au moins 110 blessés. Les États-Unis accusent la Libye d'avoir commandité ces attaques et imposent des sanctions économiques contre ce pays. Si les Israéliens accusent la Libye d'abriter Nidal, ils ne prennent aucune action contre lui, en dépit de diverses rotomontades verbales. Contre toute vraisemblance, les Israéliens essayent d'appliquer le FATA et l'OLP dans les actes du groupe Nidal passant sous silence les nombreux assassinats de cadres du Fatah et de l'OLP par cette organisation. La seule tentative menée par Israël sera le détournement d'un petit avion civil libyen allant de Chypre en Syrie par la chasse israélienne le 4 février 1986. L'avion était censé transporter une personnalité importante du terrorisme international, mais il n'y avait à bord que des responsables politiques syriens de second rang qui seront immédiatement relâchés. Les pays arabes crient à la piraterie aérienne mais les États-Unis imposeront leur veto à une résolution du Conseil de sécurité condamnant cet acte. En Méditerranée, les Américains rejettent la prétention de la Libye d'étendre ses eaux territoriales au golfe de Sirte, entre la Syrénaïque et la Tripolitaine. Mais je sais que maintenant, vous connaissez tous la géographie de la Libye par cœur. La sixième flotte y fait une imposante démonstration navale qui aboutit le 23 mars à une confrontation armée les Libyens enregistrant, semble-t-il, de lourdes pertes. L'OLP et la Jordanie condamnent avec véhémence ces actes. À la fin décembre, au Liban, la politique syrienne semble triompher. Le 28 décembre, les chefs des trois grandes milices, Berry, Jumblat et Obeika, signent un accord de paix à Damas. En dehors des bonnes résolutions sur le système politique libanais, la thématique de la résistance qui va prendre une place essentielle dans la vie politique libanaise pour les décennies suivantes est maintenant clairement inscrite. Poursuite dans l'escalade de la résistance pour la libération du Liban, de l'occupation israélienne, de la liquidation de sa présence directe ou indirecte et rejet de toute forme de sécurité des instruments suspects et résistance contre tout instrument local lié à l'occupant, Assurer toutes les possibilités, mobiliser toutes les potentialités officiellement pour soutenir la résistance nationale au Sud par les effectifs, car elle est la base essentielle pour l'opération de libération et un fondement authentique pour la réunification du Liban. Soutenir la résistance et l'attachement du sudiste à sa terre en lui assurant les moyens de développement humain, matériel et économique. Action en vue de l'application de la résolution 425 et des autres résolutions du Conseil de sécurité stipulant l'éviction de l'occupation israélienne et le refus des conditions israéliennes et retour à la Convention d'armistice du 23 mars 1949. Il en suivent, dans ce plan de paix libanais, l'établissement d'une coopération permanente entre la Syrie et le Liban face aussi bien à Israël qu'à l'OLP. Je cite, « Il est impératif que le Liban ne constitue pas une porte par laquelle Israël peut attaquer ou menacer la Syrie qui, dans sa lutte cruciale contre Israël, tente d'instaurer un nouvel équilibre de force dans la région après le retrait égyptien du conflit israélo-arabe et la constitution d'axes palestino-arabes dirigés contre la Syrie. C'est pour ça qu'il est nécessaire que des unités militaires syriennes prennent position en différents points du Liban qui seront définies par des commissions militaires mixtes conformément aux nécessités de sécurité stratégique syrienne et libanaise, le temps que l'armée libanaise soit restructurée sur la base d'une idéologie combattante nationale qui sépare clairement les amis des ennemis. Une fois que l'armée sera restructurée et réhabilitée, elle devra assumer ses fonctions défensives face à l'ennemi israélien et jouer sur le territoire libanais le rôle qui lui revient sur le plan de l'équilibre stratégique régional. Si la résistance Contre-Israël est au centre des choses. Les Palestiniens sont totalement absents d'accord tripartite, conclusion de l'évolution qu'a connue le pays depuis 1982. L'absence de signataires sunnites montre l'effacement de cette communauté dont les principales milices ont été éliminées à Beyrouth et à Tripoli. La principale force d'opposition à l'accord est le Hezbollah, qui apparaît alors comme le principal obstacle à la paix syrienne. Le 30 décembre, le roi Hussein se rend en visite officielle à Damas, concluant le rapprochement en cours. Les entretiens durent plusieurs heures, mais aucun communiqué n'est publié à la fin de la visite. La Syrie a intérêt à ménager l'Iran, que la diplomatie jordanienne inquiète. Téhéran a peur de voir se former un front uni arabe de soutien à l'Irak. Le roi Hussein est maintenant en position pour mettre fin à son initiative, tout en allant apparemment dans le sens des Américains et en faisant porter la responsabilité de l'échec sur Yasser Arafat. C'est un métier d'être chef d'État arabe. Voilà donc euh, ce fin de chapitre. Nous allons aborder un nouveau chapitre euh, maintenant qui euh, j'ai appelé un peu interlude, c'est-à-dire... 1986- 1987 non pas qu'il se passe pas grand chose il se passe beaucoup de choses durant ces années 1986 1987 mais disons que même s'il se passe beaucoup de choses on n'avance en rien vers la solution euh, du euh, problème. Je commencerai par euh, deux citations. Euh, la première de Rabin, le 5 mars 1986. Je cite « L'erreur arabe est de croire que nous sommes à bout de souffle, or nous ne le sommes pas, d'autant plus que l'administration de la Cisjordanie et de Gaza ne présente ni difficultés ni de problèmes particuliers pour les responsables israéliens. » Bon, évidemment, ça fait partie des grandes déclarations de l'histoire dont il vaut mieux taire l'existence. La seconde est une analyse du journaliste israélien Zef Shift. dans Haaretz, le 18 septembre 1987. Zef Shift était l'expert militaire de la presse israélienne, donc quelqu'un d'extrêmement considéré. Et vous voyez qu'il ne mâche pas ses mots. Même si Arafat se revêtait d'un châle de prière, nouait des phylactères à son front, agitait un drapeau israélien et appelait à la signature d'un traité de paix avec nous, il se trouverait encore beaucoup de gens pour déclarer qu'il n'y a rien de nouveau dans ce qu'il dit et fait. Ce qui compte n'est pas le contenu de ces déclarations, mais le fait qu'actuellement Israël ne veut pas négocier avec les Palestiniens, qu'Israël n'a rien de concret à offrir actuellement à la direction palestinienne. Quelques personnes, particulièrement dans les rangs travaillistes, expliquent que leur opposition à tous les pourparlers avec l'OLP découle de leur désir de négocier avec Hussein, ce qui présuppose que le roi négociera notre place avec les Palestiniens et l'OLP également que le royaume achiouite est là pour toujours et que rien ne changera jamais à l'est de chez nous. L'ironie réside dans le fait que la plupart des adeptes de la négociation avec les Jordaniens savent bien au fond de même que ce qu'Istrel veut vendre à Hussein suffira à peine à payer le premier pas d'un arrangement avec les Jordaniens. Ce n'est pas assez pour obtenir la paix et ce dont la plupart des partis politiques ont peur n'est pas simplement de négocier avec les Palestiniens vous de négocier aussi avec Hussein et les Jordaniens dans le cadre d'une conférence internationale ou n'importe quelle autre conférence. Ce qui est frappant, c'est qu'un départ parfaitement similaire se déroule simultanément du côté palestinien. Donc, vous voyez, ces textes montrent euh, la passe euh, politique. Alors, euh, le premier acte, en quelque sorte, c'est la fin de l'accord jordano-palestinien. Le début de l'année 1986 est marqué par un certain nombre de provocations de part et d'autre. Le 1er janvier, pour la première fois depuis 1982, des roquettes sont tirées à partir du Liban sud sur la ville israélienne de Kiryat Il n'y a pas de victimes, mais des dégâts matériels. Peres menace le Liban de représailles qui sont effectivement faites contre des villes, des agglomérations chiites du sud. Selon l'expression des militaires israéliens, Si l'on ne peut dormir tranquillement à Kayachmoné, on ne dormira pas tranquillement ailleurs. » Rabin fait des déclarations équivalentes. « On apprend l'exécution d'otaves juifs libanais détenus par l'Organisation des opprimés sur la terre en représailles contre les exactions israéliennes au Liban Sud. » C'est certainement un prête-nom du Hezbollah. « Le Liban adresse une plainte au Conseil de sécurité sur le comportement israélien au Liban Sud. » Une résolution condamne la politique israélienne et se heurte à un veto américain le 17 janvier. En secteur chrétien, l'accord tripartite provoque une forte opposition. Samir Jaja et Amin Gemayel coordonnent leur action. En quelques heures, le 15 janvier 1986, leur milices balayent les hommes d'Obeika qui doit la vie sauve à l'intervention de l'armée de Michel Aaron, qui assure l'évacuation d'Abeika et de ses hommes vers le secteur syrien. Cette opération est appelée une Intifada, c'est une des séries d'intifada libanaises des années 80, a pour bilan 350 morts chrétiens, et du maintenant, Abeika, l'homme principal responsable des massacres. De Sabra et Chatila, et euh, devient un instrument fidèle de la politique syrienne après avoir été entraîné par Israël au combat. C'est ce type de mercenaires que les guerres civiles euh, suscitent. La guerre civile reprend alors de plus belle au Liban. Les prosyriens exigent la dimension du président Gemayel. Et la monnaie libanaise continue de perdre sa valeur, perdant plusieurs centaines de fois euh, sa valeur euh, en quelques mois. C'est une inflation à plusieurs chiffres, euh, comme ce qu'on appelle une hyperinflation. La question du Liban Sud reste primordiale. <coughs> la résistance islamique continue de harceler la ceinture de sécurité, la LS l'armée du Liban Sud et les troupes d'occupation israéliennes. À la mi-février, deux soldats israéliens sont enlevés dans le secteur de Benjbeil. L'armée israélienne ratisse le Liban Sud à leur recherche. En représailles, on annonce l'exécution de l'un des prisonniers. Au bout d'une semaine, l'armée israélienne revient sur ses positions, le vainqueur est le Hezbollah, qui a renforcé son ancrage dans la population locale que la brutalité de la répression a fait basculer du côté des radicaux il est maintenant sûr que la guerre d'usure contre l'occupant israélien va se poursuivre. La Galilée israélienne est de nouveau exposée à des tirs de roquettes beaucoup plus fréquents qu'avant juin 1982. Le 8 janvier, une délégation parlementaire israélienne, composée essentiellement de députés de droite et d'extrême droite, de leur entourage et de membres de mouvements messianistes juifs, seront Au Haram et Shérif, donc les lieux saints, en coordination avec l'autorité religieuse islamique gérant le lieu saint et la police. Après avoir visité la mosquée L'Aqsa, la délégation refuse de se plier au règlement interdisant la prise de photographie. La tension monte rapidement avec les gardiens musulmans. Les fidèles musulmans accourent et la visite doit être abrégée. La presse israélienne évoque une atmosphère de pogrom. Le 10 janvier, Ariel Sharon se rend à son tour dans l'esplanade tandis que les messianistes se voient interdire d'hisser le drapeau israélien. Le 14 janvier, la délégation parlementaire revient et provoque de nouveaux troubles quand un de ses membres entreprend d'y prier, ce qui est interdit par les règlements israéliens. Peres proclame que la souveraineté israélienne est irréversible sur l'ensemble de la ville sainte et le foyer de tension des lieux saints a été ainsi réactivé. Si le grand rabbinat d'Israël rappelle qu'il est strictement interdit à tout juif de pénétrer dans l'enceinte du mont du temple en raison de la sainteté du lieu, on risque de marcher sur l'emplacement où se trouvait le saint des Saints. Le rabbinat sepharade demande la construction d'une synagogue derrière la mosquée El-Aqsa. Arafat a parfaitement compris que le rapprochement jordano-syrien se fut au détriment des relations jordano-palestiniennes. Il accuse la Syrie et la Libye d'être derrière les attentats en Europe, alors que pour le gouvernement israélien, Arafat et Abou Nidal sont la même chose. Arafat réitère le 12 janvier à Jeddah, sa condamnation de l'OLP, de toutes les formes de terrorisme commises contre des civils partout où ils se trouvent. Laurent Hessein continue, lui, à préparer sa sortie du processus. Dans ses entretiens, en janvier 1986, avec Gérard Murphy à Londres, où il réside pour des raisons médicales, le monarque a demandé un certain nombre de clarifications de la part des Américains. On reprend les formules déjà utilisées, reconnaissance des résolutions 242, 338, de l'État d'Israël, renonciation à la violence comme ticket d'entrée aux négociations. Ensuite, on transmet aux intéressés qui répondent que c'est trop demandé pour pas grand-chose, L'OLP exige que l'on reconnaisse le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. On fait alors passer le message aux Américains qui acceptent la référence au je cite droit légitime du peuple palestinien, 25 janvier 1986. Et le al fait savoir à Arafat que c'est à prendre ou à laisser. Ce dernier rejette le texte américain parce qu'il n'est pas l'équivalent du droit à l'autodétermination. Une dernière fois, Arafat se rend à Rahman pour un dialogue de sceaux. L'OLP pousse alors à geler l'accord et à concentrer les efforts sur une réconciliation interpalestinienne et avec la Syrie, ce qui n'est pas du tout du goût du roi Hussein. Moubarak propose sa médiation en tentant de promouvoir une initiative européenne qui pourrait suppléer au Forum international. Une ultime clarification américaine a lieu le 11 février. Les droits des Palestiniens vont au-delà de ceux que prévoient les résolutions 242 et 338 Mais doivent être déterminés au cours du processus de négociation et non préalablement. Il doit y avoir une participation palestinienne à tous les stades du processus de négociation. Tout accord sur le statut définitif de la Cisjordanie et de Gaza doit recevoir l'agrément préalable des habitants des territoires. Le vocabulaire ne doit pas tromper. La perspective américaine reste largement celle d'une autonomie palestinienne sur un territoire qui reste à déterminer. La négociation est une formule magique qui doit conduire les Palestiniens à accepter cette solution. Comme le montre le long débat sur les conditions formelles du processus de paix, elle tend à devenir une fin en soi qui fait passer au second plan les résultats que l'on peut en attendre. Pour répondre à une question qui m'a été posée à la fin de la, l'heure précédente, me permettre euh, sur l'utilité de la description euh, il est bien évident que vous avez des lignes de force des structures qui une syntaxe du conflit israélo-arabe et du conflit israélo-palestinien à la limite on n'aurait pas besoin de faire d'histoire il suffirait d'un cours de géographie en prenant les cartes de l'expansion d'abord du mouvement sioniste et puis ensuite de l'État d'Israël depuis 1880 jusqu'à nos jours. Il suffit de mettre une, carte, une série de cartes tous les dix ans et tout est dit. Euh, mais le but de la description, en dehors de meubler mon temps et le vôtre, euh, est de montrer comment ça fonctionne. C'est-à-dire euh, de vous montrer que ce conflit, comme d'autres conflits éventuellement, fonctionne par séquence. Et que vous avez des séries de séquences qui sont relativement courtes, généralement de quelques semaines, et ensuite on bascule de séquence en séquence, ce qui donne l'intelligible Chacune des séquences est intelligible, c'est ça que je veux dire. L'ensemble peut paraître plein de bruit et de fureur éventuellement raconté par un idiot, selon la formule shakespearienne, euh, mais euh, en remontant dans une chronologie aussi précise, on isole les séquences qui, elles, ne sont pas pleines de, seulement pleines de bruit et de fureur, mais qui euh, sont intelligibles en soi. Et euh, d'autre part, malgré tout, il y a une progression dramatique non pas de ma part, mais de la part des événements, euh, les choses apparaissent, disparaissent, etc. Par exemple, à l'instant, euh, on vient de signaler euh, que le mot résistance est en train de devenir le nouveau mot d'ordre euh, au Liban. C'est ce qui va structurer tout le Liban jusqu'à aujourd'hui. Or, c'est dans l'accord tripartite euh, que le terme euh, se trouve pour la première fois consacré euh, au sein d'un dialogue politique essentiel euh, au Liban. Donc on voit apparaître des thèmes qui vont prendre euh, euh, de la puissance. Mais je reconnais que vous avez la vanité de l'événementiel par rapport à la structure, euh, mais ça c'est valable pour tous les champs euh, du savoir historique. Mais il faut d'abord établir les séquences. Et ce n'est pas, pas parfois évident. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de la quantité de travail nécessaire euh, pour arriver à analyser euh, telle ou telle séquence. Et plus on se rapproche de l'actualité, plus c'est difficile, étant donné que la documentation devient plus éparse et plus confuse. Enfin, ça ne mérite de nous rajeunir pour un certain nombre d'entre nous, puisque les épisodes qui sont cités ici sont des épisodes que l'on a pu connaître ou vivre ou être sur place à certains moments. Donc, reprenons maintenant le vif du sujet. Le 19 février 1986, le roi Hussein met fin aux différentes tentatives de médiation dans un discours radiofusé. Radio diffusée lui-même et son gouvernement ne peuvent plus poursuivre la coordination politique avec le commandement de l'OLP. Il fait l'historique des discussions et fait porter la responsabilité de l'échec sur l'OLP qui aurait pu évoquer le droit à l'autodétermination lors de la négociation elle-même. Néanmoins, les principes de l'accord d'Aman continueront à être les fondements qui régiront les relations entre les peuples jordaniens et palestiniens. Je cite notamment ce qui concerne l'égalité des droits et les obligations face à leur destin commun. Le monarque jordanien semble alors découvrir que la politique israélienne en est restée soit au plan Alon, soit au projet d'autonomie des personnes et non des territoires. Jusque-là, il avait fait comme si le retrait des lignes du 4 juin 1967 était acquis et que la négociation portait sur les modalités de la Confédération jordano-palestinienne. L'utilisation du terme commandement de l'OLP laisse entendre que l'on pourrait s'accommoder d'une nouvelle direction ou de personnalités palestiniennes en dehors de l'OLP. L'OLP exprime sa surprise, tandis que Shimon Peres exulte. Les travaillistes multiplient les déclarations affirmant que l'on peut se passer de l'OLP et que c'est aux habitants des territoires de prendre leur destin en main. Il s'agit de paroles creuses, puisqu'il n'est pas question de procéder à des élections, même municipales, tout le monde le sachant que l'OLP risquerait de les remporter haut la main. De ce, par exemple, statuant sur, sur une demande des habitants des territoires pour la tenue d'élections, la haute cour de justice israélienne avait reconnu le 24 décembre 1984 que le gouvernement militaire avait de bonnes raisons de croire que des élections renforceraient considérablement les positions de l'OLP et des adversaires des accords de Camp David, et donc avait raison de refuser de procéder à de nouvelles élections en Cisjordanie. Donc, ça montre bien la sincérité des propos. La seule mesure qui avait été prise, acceptée des deux parties, avait été la désignation... C'est pas le bon fichier que j'ai pris. Bon. Ce n'est pas grave. Il n'y a pas les noms propres sur ce fichier-là. Euh, donc, euh, d'indignation des affaires al-Masri comme maire de Naplouse avec l'accord de la Jordanie et l'approbation de Raleigh la Loisir, à Boujihad au début de l'année. Ce membre d'une des grandes familles de la ville sera assassiné le 2 mars 1986 par le FPNP annonçant que tout traite adhérent au projet jordano-israélien connaîtrait le même sort. Ces funérailles réunissent 50 000 personnes et se transforment en manifestation de soutien à Arafat. La la réplique jordanienne sera d'interdire l'entrée en Jordanie de tout opposant notoire au discours du 19 février. La Jordanie est ainsi réduite à suivre la politique du bâton et de la carotte sur le modèle israélien. La stratégie de l'OLP, elle, est d'essayer de sauver l'acquis en Jordanie, tout en se rapprochant de Bagdad, l'ennemi de la Syrie. Les Tunisiens exercent une certaine forme de contrôle politique sur le siège de l'OLP, ce qui interdit de faire de Tunis une base opérationnelle, et la guerre civile qui vient de se dérouler au Yémen du Sud y paralyse l'action de l'OLP. Donc l'Irak à partir de 1986, euh, est le seul pays qui accepte euh, de voir l'OLP installer euh, les, les infrastructures nécessaires pour des actions de lutte armée. Au mois d'avril, les autorités jordaniennes organisent une nouvelle dissidence de l'OLP et du Fatah et chassent les militants arafatistes. Cette dissidence au nom de la lutte contre la corruption n'a aucune base populaire, mais maintenant la confrontation est ouverte entre l'OMP et la monarchie. Alors tout ça doit prendre en compte la nouvelle conjoncture de 1986, donc nous allons faire un zoom arrière si j'ose dire, va enfin, revenir à un plan large euh, sur le plan de l'économie mondiale d'abord. L'accord monétaire de l'Hôtel Plaza conclu le 22 septembre 1985, met fin à la période d'appréciation continue du dollar, commencée à la fin de l'administration Carter. Par rapport aux principales monnaies du monde industriel, la devise américaine entre dans un processus de dépréciation rapide. Or, la valeur, la hausse de la valeur du dollar avait en partie compensé la baisse continue du prix du pétrole amorcée après le second choc pétrolier. Les pays arabes du Golfe finançaient de surcroît l'effort de guerre de l'Irak par des aides diverses et des prêts, alors que les pays exportateurs de pétrole hors OPEP, mer du Nord, Alaska, accroissaient constamment leur part de marché, alors que leur coût de production était plus élevé. Pour essayer de maintenir les prix, l'Arabie saoudite avait été contrainte de réduire à plusieurs reprises sa production et de puiser ses réserves, dans ses réserves financières pour faire face à ses besoins. Les revenus pétroliers de la, du Royaume sont ainsi passés de 113 milliards de dollars en 1981 à 28 milliards en 1985. Cet effort est voué à l'échec en raison de l'indiscipline des autres membres de l'OPEP qui ne font pas un effort équivalent et de la concurrence de la mer du Nord. Au début de 1986, l'Arabie saoudite renverse sa stratégie en augmentant sa production afin de se lancer dans une guerre des prix contre les autres producteurs. Les prix du baril tombent à 15-18 dollars au lieu de 27-28 dollars en 1985. Donc ça, c'est la conjoncture de la rente pétrolière. Le 9 février 1986, l'Iran lance une nouvelle grande offensive, l'opération Phase oub cest c'est-à-dire Oub en arabe ou en turc, en perso aussi d'ailleurs, 8, destinée à s'emparer de la péninsule de Fao et de couper l'accès de l'Irak au Golfe, menaçant ainsi Basra et les lignes de communication entre le Koweït et l'Irak. L'armée iranienne arrive jusqu'à proximité du port d'Omkastr, principal d'accès de l'Irak à la mer. Les combats sont intenses, ponctués d'offensives et de contre-offensives des deux belligérants. L'inquiétude est très grande dans les pays arabes du Golfe, en particulier au Koweït, directement menacé par la progression iranienne. De Koweït, on entend les tirs de la bataille qui se situe maintenant tout à fait à proximité des frontières de l'Émirat. La Syrie se trouve ainsi placée dans une situation difficile face à un front arabe uni de soutien à l'Irak, et elle déclare qu'elle ne peut accepter une expansion territoriale de l'Iran aux dépens d'un pays arabe. En mars, l'Arabie saoudite a un recours de nouveau à l'arme pétrolière, en augmentant massivement la production. Le prix du baril chute à 10 dollars. En dehors de l'objectif premier de rétablir la prépondérance pétrolière de l'Arabie saoudite sur le marché mondial et d'infliger ainsi une sévère leçon aux autres pays exportateurs OPEP et non-OPEP, l'Iran est clairement visé. En quelques semaines, la République islamique a perdu 70 de ses recettes pétrolières, indispensables à son effort de guerre. Alors, Ce qui n'est pas prévu dans ce genre de choses sont les victimes collatérales. Et La principale victime collatérale de l'effondrement du prix du pétrole, c'est l'Union soviétique et le bloc de l'Est, qui perdent d'un seul coup une grande partie de leurs ressources en devise, alors qu'ils sont lourdement endettés à des taux élevés auprès de la finance occidentale. Le contrechoc pétrolier est un élément essentiel de l'effondrement du système soviétique au moment où il se libéralise sous l'impulsion de Gorbatchev du fait du manque de moyens d'importer des produits occidentaux, alimentaires ou technologiques. Le niveau de vie décline constamment dans les pays de l'Est alors que la réorganisation en cours se transforme en désorganisation économique. À la fin d'avril <coughs> 1986, la catastrophe nucléaire de Tchernobyl ébranle tout le modèle de développement soviétique. Autrement dit, aujourd'hui, les historiens mettent beaucoup plus en avant le contre pétrolier de la guerre des étoiles dans euh, l'effondrement économique euh, de l'Union soviétique. Alors Évidemment, à la base, c'était naturellement toutes les déficiences du mode de production soviétique qui qui sont en cause, puisque l'Union soviétique n'avait jamais réussi à être un pays exportateur de biens manufacturés. Mais ce qui s'était produit, c'est qu'à partir des années 60... L'Union soviétique était en train de devenir un exportateur de matières premières, en particulier de matières premières énergétiques. Et donc c'est l'effondrement du cours des matières premières énergétiques qui est une cause immédiate de l'effondrement économique de l'Union soviétique. Les deux chocs pétroliers ayant en quelque sorte permis à l'Union soviétique de se maintenir au-delà de ce que permettait réellement sa situation économique donc pour votre culture générale. La diminution de la rente pétrolière frappe l'ensemble de l'Orient arabe, entraînant là aussi une forte baisse du niveau de vie des pays producteurs comme des pays non producteurs. Si en 1986, on est encore en guerre froide, il est déjà clair que l'Union soviétique n'a ni les moyens ni la volonté de soutenir les pays arabes dans une confrontation avec les États-Unis. Et le premier message envoyé par l'Union Moscou, c'est à la Syrie, en disant qu'il est impossible qu'à la Syrie d'obtenir la parité militaire avec Israël. Parallèlement, la chute de Marcos aux Philippines, le 25 février 1986, indique un réfléchissement de la politique américaine qui n'est plus prête à soutenir obligatoirement une dictature anticommuniste les régimes autoritaires d'Amérique latine retournent progressivement vers la démocratie, permettant l'émergence d'une nouvelle discipline de sciences politiques, la transitologie ou étude des transitions vers la démocratie. Autrement dit, la chute de Marcos est le premier acte de ce qu'on appelle la première vague de transition démocratique de la fin du XXe siècle, qui est donc la fin des dictatures dans le monde hispanophone, et aussi lusophone avec le Brésil. La seconde vague de transition sera, bien évidemment, après la chute du mur de Berlin, euh, les démocraties populaires. Et semble-t-il, en 2011, on est arrivé à la troisième vague euh, décalée euh, par rapport aux deux premières, avec ce que l'on appelle euh, le printemps arabe. Du coup, les transitologues ont de nouveau un avenir ce qui n'est pas négligeable pour cette profession qui était un peu sinistrée jusque-là. Je me rappelle avoir participé à des séminaires ou des colloques de transitologie. C'est une science très passionnante. Euh, toujours ingénieux, Shimon Peres propose un plan Marshall pour le Moyen-Orient qui contribuerait à l'instauration de la paix et au développement économique de la région. Il est évidemment prêt à faire financer ce plan par les Américains et les Européens. Cette incitation à participer au processus de paix est tout à fait vide de sens puisqu'elle ne prend pas en compte la réalité économique de la région qui est construite autour de la rente pétrolière. Même en temps de contre-choc pétrolier, la région est exportatrice nette de capitaux et non importatrice de capitaux. Donc un plan Marshall n'a pas de sens. Comme il se doit, les propositions de Pérez sont immédiatement interprétées comme la volonté de construire un condominium israélio-américain sur l'économie régionale. Quant au président de la Commission européenne, Jacques Delors, il estime que ce plan ne doit pas occulter les problèmes politiques du Moyen-Orient. Il faut en même temps s'occuper des causes du conflit israélo-arabe. Alors, De nouveau, de la violence. Ça fait partie de la chronique. C'est la musique de, de fond, si vous voulez. À partir du mois d'avril, on a les violences qui reprennent à Beyrouth entre un mal et les miliciens palestiniens. C'est la reprise de la guerre des camps qui a pour cause immédiate L'infiltration de militiens du Fatah à Beyrouth-Ouest. Logiquement, ils n'ont pu venir que par Chypre, ce qui veut dire qu'ils sont passés par le secteur chrétien. Autrement dit, il y a eu alliance entre le Fatah et les forces libanaises face à leur ennemi commun, le régime de Damas. Donc nous avons maintenant, après la formule de 1976,  « Alliance entre les forces libanaises et la Syrie contre les Palestiniens », la formule dix ans après, « Alliance des forces libanaises et du Fatah contre la Syrie », ce qui montre qu'on peut réduire à un jeu d'équation la guerre du Liban. Euh, Ce que j'avais essayé de démontrer jadis avec mon ami Samir Kassir. Mais on n'arrivait pas à faire les transitions. Alors la guerre des camps s'étend au Liban Sud, à Saïda et à Tir. La violence est omniprésente au Liban, avec une succession d'attentats à la voiture piégée. Elle s'étend maintenant à la Syrie, victime à son tour d'explosions dans des transports en commun qui auraient fait 150 morts le 16 avril. Le régime de Damas désigne comme coupable dans la longue liste de ses ennemis les agents d'Israël au Liban et ensuite... L'Irak. Le terrorisme aérien continue d'exercer ses ravages. Le 2 avril 1986, une bombe explose au bord d'un avion de la TWA, assurant la liaison rome athènes le Caire, faisant quatre morts et neuf blessés. Les soupçons se portent sur le groupe Abu Didal, mais sans preuve concluante. Le 5 avril, une bombe tue deux personnes et fait de nombreux blessés dans des discothèques à Berlin, fréquentée par des militaires américains. Cette fois, les écoutes des services de renseignement américains permettent de tracer le commanditaire comme étant la Libye et Kadhafi devient l'homme à abattre. Le 15 avril, l'aviation américaine bombarde la capitale libyenne à partir de la Grande-Bretagne, la France ayant refusé que l'on utilise en espace aérien. Pour Washington, c'est un acte de légitime défense destiné à prévenir et à décourager le terrorisme libyen. ont été visés les quartiers généraux, les installations terroristes et militaires qui soutiennent les activités subversives de Kadhafi. L'intéressé, qui officiellement n'a pas été visé pour des raisons juridiques, s'en est sorti indemne. Les pertes civiles, qui ici ne sont pas définies comme innocentes mais collatérales, sont importantes Plusieurs dizaines de personnes, selon les autorités libyennes, dont des Libanais et, paraît-il, une fille dite adoptive de Kadhafi. Puis ensuite, on a dit qu'elle n'était pas adoptive et on vient de découvrir qu'elle n'était pas morte. Ah, euh, ça, c'est une autre histoire. Il y a d'excellents reportages dans la presse française sur cette fille morte en 86 et qui dirigeait un hôpital en 2011. en tout cas, il y a eu des victimes civiles, incontestablement, au raid américain. Le re- retentissement de l'affaire est considérable. L'anti-américanisme est renforcé dans le monde. À Beyrouth, trois otages britanniques sont assassinés. Le 17 avril, un garde israélien à l'aéroport d'Ifro découvre 1,5 kg d'explosifs du Semtex dans un sac d'une passagère britannique qui allait s'embarquer dans l'avion d'Ellal. L'enquête s'oriente directement vers un jordano-palestinien, son fiancé Nizarun Dawi, qui est arrêté par la police britannique. Sa relation avec les services secrets syriens est établie. Il sera condamné en octobre 1986 à 45 ans de prison, la plus lourde peine imposée par un tribunal britannique depuis la suppression de la peine de mort. L'affaire comporte une large part d'ombre même si la thèse qu'il était un argent double manipulé par les services israéliens semble peu crédible. En revanche, la question de savoir si le niveau le plus élevé de la hiérarchie syrienne a été compromis reste ouverte. En tout cas, le contexte général d'attentats contre des populations civiles et de raids aériens avec pertes collatérales a certainement joué dans la genèse de cette tentative d'attentat. La lutte contre le terrorisme devient le ciment d'une nouvelle alliance entre Israël et les pays occidentaux. La réunion du G7 à Tokyo le 5 mai 1986 annonce une action commune contre le terrorisme et les pays qu'ils soutiennent avec des menaces de sanctions. La Libye est directement visée, mais la Syrie apparaît comme seconde sur la liste. L'affaire Indawi peut paraître comme un casus belli d'où une montée de tension régionale. Comme personne ne veut une guerre, les différents intéressés multiplient les déclarations apaisantes. L'imprudence légendaire de Rafaz al-Assad paraît la meilleure garantie de son absence d'application dans la tentative d'attentat contre l'avion d'Elal. Pour les Américains, il est indispensable dans le règlement de l'affaire des otages du Liban. <coughs> Israël a le moyen de battre l'armée syrienne, mais étant donné l'ampleur de son réarmement depuis 1982, la guerre serait certainement coûteuse pour un gain politique En particulier, la Syrie dispose maintenant de missiles sol-sol capables de frapper le territoire israélien, dissuasion efficace contre une réitération de la campagne aérienne israélienne de destruction des infrastructures civiles et économiques de 1973. La réconciliation jordano syrienne est scellée par une visite d'Assad à Amman de 5 et 6 mai 1986. On se félicite de l'excellence des rapports entre les deux pays, la tension entre la Syrie et Israël retombe progressivement. La tension israélienne se détourne à la fin mai 1986 sur un sujet de politique intérieure. L'exécution sommaire de deux terroristes lors de l'affaire de détournement d'un autobus en avril 1984 avait été révélée par la presse. Une commission d'enquête avait été formée. Manipulés par le Shinbet, les enquêteurs soupçonnent les militaires d'être responsables, mais ces derniers sont finalement innocentés. Quand Pérez devient premier ministre, le numéro 2 de Shinbet lui dénonce son patron. Le premier ministre y voit un règlement de compte personnel et décide d'étouffer l'affaire. En accord avec Shamir, le premier ministre euh, décide d'étouffer l'affaire. Voilà, ouais, excusez-moi, il y avait un. En accord avec Shamir, Premier ministre, au moment des faits, il décide de limoger la direction de Shinbet, mais la justice est saisie et l'affaire est rendue publique. Finalement, les principaux intéressés démissionnent de leurs fonctions et sont ensuite amnistiés par le président de la République avant tout jugement, puisque le système israélien prévoit des amnisties avant jugement. Une victime collatérale de cette affaire est le premier dialogue secret avec l'OLP. Je vous rappelle, il s'était commencé en 1985. Il s'était tenu essentiellement en Europe sans avoir été affecté par les événements en cours, Chypre, Tunis, l'Aquilée, l'Auro. Les Israéliens ont maintenu la fiction qu'ils étaient à la recherche des dépouilles des soldats israéliens tombés au Liban Sud alors que les Palestiniens étaient dans la capacité de les leur livrer. On a échangé des idées sans leur donner un caractère de proposition ferme. Assez clairement, les Palestiniens étaient intéressés à se séparer des Jordaniens, alors même jusqu'à envisager une confédération israélo-palestinienne. On a évoqué une phase d'autonomie palestinienne qui commencerait par Gaza, première étape d'un processus de paix. Ce dernier pourrait se dérouler sur deux plans, Un débat public dans le cadre d'une conférence internationale avec une délégation jordano-palestinienne, les représentants palestiniens venant des territoires occupés, et une négociation secrète entre Israéliens et représentants de l'OLP habilités à prendre des décisions définitives. Peres et Rabin avaient chargé le Shin Bet de ces discussions. Shamir avait été tenu régulièrement au courant. On avait même envisagé une rencontre secrète à Tunis. La démission des principaux responsables du service de sécurité met fin à l'entreprise, la nouvelle direction de Chitbet considérant que ce n'était pas de son domaine de compétence. Si, rétrospectivement, on trouve dans cette affaire des éléments qui composeront la négociation d'Oslo, <coughs> au point qu'on en a pu parler d'une occasion manquée, on doit marquer que l'état d'esprit était loin d'être mûr. En revanche, c'est la première fois où, dans le deuxième canal, la fameuse « Track 2 », dans le jargon euh, diplomatique, on est monté à ce niveau de responsabilité. Deux principes cardinaux ont été établis. Le secret le plus absolu, qui est l'intérêt des deux parties, et la recherche de solutions pragmatiques. Oui. Dans le jargon du Moyen-Orient, on parle de tric « trick 1, trick two", donc « piste 1, piste 2 », ou « canal 1, canal 2 ». Le canal 1 est le canal officiel de négociation Ici, c'est les discussions autour d'une conférence internationale. Et puis, vous avez les euh, négociations secrètes qui ont lieu par le canal numéro 2 et qui ont commencé depuis déjà un certain nombre d'années. Et cette négociation est la première fois dans le canal 2 où on est monté réellement à un vrai niveau de responsabilité euh, dans euh, les discussions euh, secrète. à la fin mai <coughs> la nouvelle guerre des camps s'intensifie à Beyrouth Amrafat appelle à la fin du carnage et accuse un complot israélo-américain dont la Syrie serait l'agent. tandis que Nabi Berry s'en prend à la collusion entre Amin Jemayen et le chef de l'OLP l'Iran propose sa médiation et obtient le 11 juin l'évacuation d'un certain nombre de blessés des camps, puis les combats reprennent. À la fin du mois, un calme précaire s'installe avec la mise en place d'une force tampon. Dans la foulée, on met en place un nouveau plan de sécurité à Beyrouth-Ouest avec participation de soldats syriens à côté des militaires et des forces de sécurité intérieures, c'est-à-dire des gendarmes libanais. L'importance de l'enjeu libanais... Est marqué par l'interception par l'armée israélienne d'un commando palestinien venu par mer du Liban, à proximité de la frontière, le 10 juillet. Les quatre membres du commando ainsi que deux soldats israéliens sont tués. L'opération est revendiquée par l'FPLP avec participation du PSNS, donc Parti Social National Syrien, l'ancien PPS. Israël, en représailles, bombarde les camps palestiniens de la région de Saïda. Le harcèlement de la LS et des troupes d'occupation dans la zone de sécurité se poursuit avec les habituelles actions de répression et de représailles du côté israélien. Mais Rabin et les chefs militaires refusent toute nouvelle aventure à l'intérieur du territoire libanais. Alors repassons maintenant à la diplomatie, selon le balancement habituel. Le 7 juillet 1986, le gouvernement jordanien décide la fermeture des derniers bureaux de l'OLP et le lendemain, l'expulsion d'Aboujiat de Jordanie. La décision est très impopulaire en ces jordanies où dans les universités, on brûle en effigie le portrait du roi Hussein et le drapeau jordanien. Le 21 juillet, Simone Peres est reçu par le roi Hassan II à Ifran au Maroc de l'aveu du roi du Maroc, c'est un dialogue de sourds. Je cite. J'ai dit à M. Shimon Peres, que dites-vous au sujet de l'OLP Je ne la reconnais pas. Quoi qu'allez-vous faire donc Avec qui allez-vous entamer le dialogue puisque vous dites vouloir résoudre le problème palestinien C'est moi qui vous interrogeais sur les interlocuteurs. On les trouve en Syrie, en Jordanie et en Tunisie. Avez-vous quelque chose à dire sur les territoires occupés Vous devez vous en retirer totalement. Je n'en ai pas l'attention. Dès lors, il ne me restait plus qu'à lui dire au revoir. Je suis avec vous, non pour une négociation sur ce territoire, je suis là pour vous dire, vous devez évacuer ce territoire. Voici les résolutions de Fès. Vous devez discuter avec l'ONP, passage obligé. Comme vous n'acceptez pas ces deux priorités, il est inutile que nous continuions cette conversation. Fin de citation. Le communiqué commun parle d'un examen approfondi de la situation au Moyen-Orient, des conditions de forme et de fonds susceptibles de contribuer efficacement à l'instauration de la paix dans cette région. Ils ont normalement des logiciels pour faire les communiqués. (rires) Les radicaux arabes condamnent avec véhémence l'entrevue d'Ifran, tandis que les modérés se montrent embarrassés. À Beyrouth, les manifestants du Hezbollah saccage l'ambassade du Maroc, tandis que la Syrie rompe les relations diplomatiques avec le royaume chérifien. En Israël, on se félicite de l'ouverture d'un dialogue public avec un autre État arabe que l'Égypte, promesse que l'hostilité arabe n'est pas irrémédiable. On préfère ne pas insister sur l'absence de solution de la question palestinienne. Le roi Hussein essaye bien d'établir son influence en Cisjordanie, en coopérant avec les Israéliens tout en présentant son action du côté arabe comme le seul moyen de renforcer la position des habitants des territoires face aux empiètements permanents des Israéliens. Après avoir rencontré Rabin secrètement à Strasbourg en mars 1986, il reçoit clandestinement Rabin et Peres à Akaba au mois de juillet. Les deux responsables travaillistes affirment qu'ils continueront à agir en faveur de la conférence internationale après la rotation des pouvoirs. Ils sont d'accord pour soutenir un plan économique de développement d'assises Jordanie financé par les Américains. Ils sont tout à fait d'accord pour recevoir l'argent des Américains. La Jordanie demande un engagement d'un milliard et demi de dollars sur cinq ans, mais le Congrès américain n'accorde que 90 millions. Le seul accord durable est une action conjointe contre les partisans de l'OLP avec une censure accrue de la presse arabe de Jérusalem. En septembre, Israël désigne à la direction des municipalités d'Hébron, Ramallah et El Biré des personnalités arabes agréées par la Jordanie. En octobre, la Jordanie commence à accorder des passeports jordaniens temporaires aux habitants de la bande de Gaza, réfugiés en Jordanie. Le résultat pratique de cette politique, c'est de renforcer la position des frères musulmans dans les territoires occupés après la libération du cher Yassine. La branche palestinienne du mouvement collabore étroitement avec la branche jordanienne, qui a toujours eu des relations complexes avec la monarchie hachémite, puisqu'elles avaient un ennemi commun dans le nationalisme arabe de tendance socialiste. La priorité donnée à l'édification d'une société islamique par les bonnes œuvres et l'imposition forcée d'une moralisation des mœurs sur la lutte de armée de libération fait toujours apparaître les frères musulmans comme des apolitiques, ou pour le moins comme des antidotes au militantisme politique de l'OLP. Un sondage, le premier de cette ampleur, fait en Cisjordanie dans la bande de Gaza, montre combien sont dérisoires les efforts faits pour établir une sorte de co-tutelle jordano-israélienne sur les territoires occupés. 80,6 des habitants rejettent la résolution 242 parce que pour 56,8%, elle ne reconnaît pas les droits des Palestiniens à l'autodétermination, et pour 6,8%, parce qu'elle reconnaît Israël, pour 33,4%, parce qu'elle n'est pas adéquate pour résoudre de problèmes palestiniens. L'ONP est reconnue par 93,5% comme seul représentant légitime du peuple palestinien. On se reconnaît à 71,2% dans les choix politiques de la direction actuelle, Contre 4,8% pour les groupes palestiniens de Damas, 3,2% pour le roi Hussein, 0,4% pour les Ligues de Village, et aucune instance mentionnée, 10,7%, c'est-à-dire en fait les frères musulmans. Enfin, sans opinion, 1,4%. La solution permanente préférée est pour 79,9% un État démocratique palestinien sur la totalité du territoire de la Palestine. l'intégration de la Cisjordanie à la Jordanie et de la bande de Gaza à l'Égypte. 1 pour la création d'une entité palestinienne en Cisjordanie et Gaza associée à la Jordanie. 16,9 la création d'un État palestinien en Cisjordanie et à Gaza. Pour une période transitoire, un État palestinien en Cisjordanie et à Gaza reçoit 49,7 d'approbation contre 6,3% le passage sous la souveraineté jordanienne et 43,2% la poursuite de la lutte pour la création d'un État démocratique palestinien sur la totalité du territoire de la Palestine. Les avis sont assez dispersés pour le système du gouvernement préféré. Monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire la Jordanie, 1%. Un système analogue à celui des pays d'Europe occidentale et des États-Unis, 1,9%. Un système socialiste analogue à celui de l'Europe de l'Est et de l'Union soviétique, 6,7%. Un État fondé sur la loi islamique, 26,5%. Là, on voit l'audience des frères musulmans. Un État fondé sur le nationalisme arabe, 2,1%. Un État fondé sur le nationalisme arabe et l'islam, 29,6%. Là, on est plutôt dans la mouvance du Fatah. Un État démocratique laïque, 10,4%. Démocratique palestinien, 21,2%. Sans opinion et refus de répondre, 0,5%. L'usage de la violence dans l'intérêt de la cause palestinienne est approuvé par 78,4%, contre 11,5% contre, et 10,1% sans opinion. Pour 85,5%, le rôle des États-Unis et le processus de paix est considéré comme négatif, contre 3,4% et 1% de sans-opinion. Alors que pour 60,8%, on pense que les États-Unis pourraient jouer un rôle utile, contre 28% de non et 12,3% de sans-opinion. À la question, vous-même ou des membres de votre famille immédiate ont subi les situations suivantes arrestation politique, oui, 47,5 Sévices, mauvais traitement ou menaces de la part des autorités israéliennes d'occupation, 50,7 Tracasserie ou insultes caractérisées à des postes de contrôle militaire israélien, 55,7 Confiscation de biens ou de terres par les autorités israéliennes, 22,8 Interdiction de déplacement à l'étranger, 34,1 Couvre-feu, 74,2%. Démolition de domicile ou opposition de scellés, 17,6%. Déportation ou assignation à domicile, 15,7%. Amende infligée par des tribunaux militaires ou autres peines directes, 37,6%. Rien subi de tel, 6,3%. Autrement dit, plus de 90% de la population des territoires, à un moment ou à un autre, étaient victime d'actes de répression israéliens. Les actes de violence sont largement approuvés avec par exemple 60,5 pour une bombe dans un avion de l'Al, ou même 36,69 pour les attentats dans les rapports de Vienne et de Rome en décembre 1985. Le sondage montre combien l'OLP reste de loin la force dominante dans les territoires occupés tout en enregistrant la progression des islamistes surtout implantés dans la bande de Gaza. En dehors de l'OLP et des islamistes, il n'existe pas de force politique représentative. Pour des raisons différentes, les islamistes et le Fatah se retrouvent dans une commune hostilité à la Syrie où l'appartenance au mouvement des frères musulmans constitue un crime punissable de mort. Voilà donc pour euh, ces sondages. L'administration Reagan croit toujours en une négociation directe officielle entre la Jordanie et Israël. À la fin juillet, début août, le vice-président Bush est envoyé en tournée officielle de 11 jours au Proche-Orient, ce qui prépare aussi sa candidature à la succession de Reagan en 1988. Un soin particulier est donné aux photographies en Israël. Il est ainsi filmé avec une kippa au mur des lamentations, mais non en Jordanie, car il n'y a rien à gagner à se montrer fraternisant avec des Arabes. Mubarak ne reçoit que de bonnes paroles à sa demande d'accroissement de l'aide américaine alors que l'Égypte connaît une grave crise financière. On progresse sur le dossier de tabac. Depuis le début de l'année, l'Égypte et Israël ont accepté le principe de l'arbitrage mais s'opposent sur les termes de référence de cet arbitrage. Il faut néanmoins encore un mois de négociation pour arriver à un accord définitif. Durant cette tournée, George Bush affirme la détermination de son pays de s'en tenir au plan Reagan. Une conférence internationale ne ferait que reproduire les impasses de l'Assemblée générale de l'ONU. Les États-Unis sont favorables à l'autodétermination, mais ne veulent pas d'un État palestinien. Autrement dit, ils veulent bien d'une autodétermination à condition que ce soit eux qui déterminent. Le roi Hussein insiste sur le fait que n'ayant plus la participation de l'OLP, il lui faut au moins la conférence internationale, ce qui pourrait permettre à la série de participer. En Israël, la Knesset adopte un projet interdisant tout contact délibéré entre des Israéliens et des représentants de la direction de l'onp et en compensation un autre projet qui punit toute forme de persécution contre des personnes en raison de leur couleur, leur appartenance à une race ou leur origine ethnique. Les citations de certains livres sacrés et religieux contenant des formules qui peuvent être considérées comme racistes ne tombe pas sous le coup de la loi à moins de prouver que ces citations sont utilisées à des racistes C'est ça le problème que pose entre autres la Bible. Puisqu'il y a des larges incitations à la violence dans le texte biblique, aussi bien que dans le Coran d'ailleurs, mais tout un problème de lecture. C'est le mouvement du rabbin khan qui est directement visé. L'interdiction de contact avec des représentants de l'OLP montre combien la perspective s'est transformée par rapport à l'époque où c'étaient les Palestiniens qui étaient condamnés par les leurs pour des contacts avec les Israéliens. Le refus a changé de camp, mettant Israël en difficulté sur la scène internationale. Une tentative d'ouvrir un dialogue entre Israël et l'Union soviétique échoue à Helsinki. Les Israéliens insistent avant tout sur la liberté d'immigration des juifs soviétiques, tandis que leurs interlocuteurs veulent parler de la conférence internationale et de la question des biens russes en Israël. Alors, l'habituelle balance, on repasse au terrorisme, qui est un peu le versant local de la diplomatie. Le début de septembre 86 est marqué par deux actes de terrorisme le 5 septembre, un commando de quatre Palestiniens s'empare d'un Boeing de la Panama à Karachi au Pakistan. Il tue un passager américain. La police pakistanaise donne l'assaut. Une vingtaine de passagers sont tués. Le 6 septembre, deux inconnus ouvrent le feu à la mitraillette sur des fidèles priant dans la synagogue d'Istanbul. Quand la police intervient, ils lancent des grenades et sautent avec. Le bilan est de 22 morts, dont sept religieux juifs. Les deux opérations sont attribuées par les experts du renseignement au groupe Abonidal. Oui, ça, c'est une photo qui aurait dû être collée plus tard. C'était à et eh, EPRS Ifran. Ces photos ne sont pas de bonne qualité. Après une phase ultime de négociation, l'accord d'arbitrage sur tabac est réalisé le 11 septembre. Vous vous rappelez, tabac, c'est cette petite enclave que les Israéliens avaient refusé de rétrocéder à côté de Akaba à l'Égypte. Immédiatement, Peres obtient un sommet avec Moubarak, le 12 septembre à Alexandrie, le premier de ce genre depuis 1981. L'échange de vues comporte une discussion sur la conférence internationale qui doit servir de cadre à des négociations directes. Le Likoud exprime immédiatement son hostilité et rabine ses réticences. Les responsables israéliens précisent que la participation de l'Union soviétique au Forum international est conditionnée à la reprise des relations diplomatiques et à la liberté d'émigration des Juifs soviétiques. Par ailleurs, l'Égypte désigne un nouvel ambassadeur à Tel Aviv. Dans la foulée, Pérez se rend à Washington, où on le félicite pour la réussite de sa politique, mais on lui exprime en même temps de fortes réticences envers l'idée d'une participation soviétique à la conférence internationale. Le 22 septembre, il rencontre à New York, lors de l'Assemblée générale de l'ONU, le ministre soviétique des Affaires étrangères, Edouard Shevardnadze. Son interlocuteur insiste sur les conséquences négatives du militantisme d'Israël envers l'Union soviétique, en particulier sur la question des Juifs soviétiques, tout en ne cachant pas qu'un changement de ton permettrait une reprise des relations diplomatiques. L'Union soviétique doit avoir un rôle actif dans la conférence internationale. L'atmosphère de l'entretien est particulièrement cordiale, signe des changements en cours. Au Liban, les relations se sont dégradées entre le contingent français et le mouvement Amal. Les casques bleus français sont victimes de plusieurs attentats, ce qui conduit à un redéploiement sur des positions moins exposées. Parallèlement, l'ALS a enregistré de nouvelles pertes lourdes, ce qui contraint l'armée israélienne à renforcer sa présence dans la zone de sécurité et à intensifier ses opérations de représailles et dissuasion. Le Conseil de sécurité est saisi du dossier. À l'instigation de la France, le Conseil de sécurité vote par 14 voix contre une abstention, celle des États-Unis. La résolution 587 du 22 septembre 1986, qui rend hommage à la Fénule, et rappelle sa mission, je cite, demande à nouveau la fin au Liban Sud de toute présence militaire qui ne soit pas acceptée par les autorités légales, demande au secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires à un déploiement de la finie jusqu'à la frontière méridionale et appelle solennellement toutes les parties intéressées à collaborer à la réalisation de cet objectif. Israël rejette cette solution qui ne comprend pas la conclusion d'accords de sécurité pour protéger le territoire israélien. Comme il n'est pas question de sanctions, cette résolution, comme les précédentes, reste vide d'application. Le rassemblement des oulémas libanais, proche du Hezbollah, marque les... que les musulmans rejettent la résolution 587. Je cite. « Nous estimons que la 587 est encore plus négative à notre égard que les résolutions qui l'ont précédée, car elle place sur un pied d'égalité agresseurs et agressés, militants musulmans et oppresseurs juifs, en outre, cette, solution, cette résolution proclame son appui à la légalité libanaise à l'intérieur des frontières internationales, cette légalité qui est opposée à la lutte des militants musulmans. La 587 vise à mettre un terme à notre conflit avec les Juifs en nous écartant du seul axe de confrontation au corps ouvert avec l'ennemi. Dans la région de Tir, la guerre des camps entre Hamal et les Palestiniens reprend au mois d'octobre, en dépit des différentes médiations arabes. Arafat accuse Amal de coopérer avec les troupes d'occupation israéliennes au Liban Sud pour un nouveau massacre de palestiniens. Le mouvement chiite exige le désarmement complet des 36 000 palestiniens. En mer, des vedettes israéliennes contribuent au blocus des camps. À la fin du mois, le fatah prend l'offensive dans la région de Saïda et inflige de sérieux revers à Amal. Le mouvement chiite continue pourtant d'exiger d'avoir le monopole des forces armées au Liban Sud et l'OLP l'accuse de vouloir former un canton chiite dans la logique du plan israélien de diffusion confessionnelle de la région. Les combats s'intensifient durant le mois de novembre. Les opposants à Rafat et les dissidents palestiniens portant alliés à la Syrie combattent à côté du Fatah dans ce qui apparaît de plus en plus comme une guerre chiito-palestinienne. Le 10 octobre, comme prévu, Peres remet sa démission de premier ministre. Et est chargé de l'administration des affaires courantes, tandis que Shamir consulte pour la formation du nouveau gouvernement. Il existe plusieurs différends entre les intéressés sur la composition de la liste finale de ministres. Shilman Peres est sorti, grandi, de son mandat de deux ans et demi. Son gouvernement a assuré le redressement de l'économie israélienne. L'inflation annuelle est tombée au-dessous de 15 a ramené l'armée israélienne sur la zone de sécurité au Liban et relancé les relations avec l'Égypte. Sa rhétorique nouvelle et son acharnement à réaliser l'option jordanienne contraste avec les gouvernements travaillistes précédents, adeptes plutôt de l'immobilisme. Son image de faucon a laissé la place à celle de Colombe, mais il n'a en rien freiné la colonisation de la Cisjordanie. Au moment de son accession au pouvoir, il y avait 46 000 colons. 14 000 nouveaux colons ont été installés durant la première année, 5 000 durant la seconde. La diminution est essentiellement due à la politique d'austérité et non à une inflexion de la politique. Nous allons peut-être arrêter là pour aujourd'hui, pour des tas de raisons scientifiques et autres, mais entre autres parce que je suis en train de perdre ma voix et que euh, je préfère m'arrêter